0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫。前阵子我们营运长来提醒我说，有位同事已经达到加薪的标准。那加薪这件事情在任何时候、任何公司都是大事情，对这个同仁本身当然也是那考虑之后，我就签了同意加薪的公文。那没想到几天之后，呃，我们营运长告诉我，这位我们觉得。贡献绝伟、老虎功高的同事，竟然拒绝加薪，我非常惊讶。如果说为什么会有这样子的结果啊？那云长告诉我说，我们这个同仁表示，他说如果他是老板，他现在的薪水跟他的产值来做比较，已经很高了。那其实我创业这么久，当老板这么久啊，可能从以前到现在看过的。员工可能也不下千人这是我第一次听到有人拒绝加薪，然后呢，他是以他觉得他的产值啊、呃、跟他的薪水来比，薪水已经很高这种理由的，嗯、呃，这件事情给我很大的回响啊，我自己在思考，嗯。就我们身为创业者哈，从来都没有人会给我们所谓的薪水啊，那一直都是我们自己想办法去无中生有嘛，然后找到客户，找到产品，想办法把东西卖给客户拿到钱。那比较正常的流程应该是说我一个人自己先做，做到我一个人忙不过来了，你要找帮忙的人来帮忙嘛。那呃，找人家来帮你的忙，总不能让人家白帮忙，对不对？所以你要从整件事情的这个呃获利里面拿一部分来去请所谓的员工。那随着你做的事情越来越大，你要找更多的人来帮忙，更能干的人来帮忙。那更能干的人，他跟你讲，他就是要更多的钱啊，那这个都很合理。可是当这件事情久了以后，哈、哦，就会落入一个。忘记创业第一天那个情况的感觉。我记得我当时呃做的第一个公司，呃，现在回想是非常的天真啦。但是我跟我的第一个同事讲的，呃，跟第一个工作伙伴讲那些话，其实也非常的天真。现在回想起来，很多当时的目的。很多当时的计划并没有完成，那我却跟他讲了天花乱坠的。当时他是一个很优秀的人，好在业务的呃这个能力上面呢、啊，非常的有天分。那两个人是一起来做一件事情的感觉，而不是什么老板伙计的感觉。我觉得就是这样子的气氛啊，才是一个创业团队或是新创公司他应该要有的样子吧。新创公司哈、啊，很多。呃，很多新创公司，它未必能够提供市场上最好的薪水，呃，未必能够提供嗯最多的股票，但是我觉得新创公司，它最能激励人心的是，如果这个老板是知道自己在做的事情是新创的时候，那他应该是。念兹在兹的一直在提醒自己，就是这是一个需要不断进步的公司，而且是要用常规十倍、百倍的速度在进步，那这样子才符合一个新创公司的定义。嗯，回过头来看啊，呃，当时我们的那个同事，他虽然呃，他是说的是啊、呃，他觉得以他目前的产值，呃，他的薪水已经很高了。但是他也说，他想要的远远不是现在这个薪水。我觉得这就是一个创业伙伴、创业公司，呃，应该要的样貌。我如果能够跟这个公司，呃，一起建立一些愿景，然后一起设立一些目标，然后一起把这些事情啊，呃,呃，去完成，不是说我们今天走的速度快一百倍哦，而是那个目标本来就是。要用一百倍的速度才能够达到的目标，是很宏大、很远大、很有价值，不是常规的事情。我觉得这种事情，他来做新创才会有意思。那当然，如果在那个氛围之下创业，然后这个公司最后得到了成功，他的成就当然就不会只是他现在的这一份薪水上面的数字而已了。如果今天我要给。想要进新创公司的朋友一些建议的话啊，其实也是跟不同的阶段，呃，会有不同的建议。好，那因为我这边就先讲，如果你是二十几岁的人、三十几岁的人、四十几岁的人，我自己个人的看法好了，好我先讲这我个人的看法，因为我自己是从二十岁那一天我就开公司，然后大学毕业之前就已经。呃，对商业的这个理解，跟呃我当时同年龄的人已经有很不一样的这个理解了，而且我当时就已经下定决心未来要经商了。所以我觉得回想我自己的人生，跟我一路上面遇到的工作伙伴啊，或或是合作伙伴，我觉得二十多岁的时候哈、啊，其实真的冲就对了。呃，二十多岁你刚出社会，进入这个社会。然后你会觉得一切东西都是新鲜的，你会觉得每一件事情都可以学，不管是在技术上，或是做人处事上，或是社会的规则上，一切都是新鲜的。离开了那个学校相对安全、相对单纯的环境，很多事情自己要撞。呃，首先是二十多岁的时候，不要去做让自己会后悔一辈子的事情，比如说什么信用爆掉啊，或是呃留下很烂的这种伤誉、很烂的声誉这种事情，千万不要。好、哦，要一定要从年轻就懂得爱惜羽毛。有的时候，你过了十几年，发现你十几年以前认识的人，他们在社会上都已经功成名就了，所以他们在当年对你的 comment 其实就很重要。好、哦，那但是除此之外，我觉得。对于二十几岁的人来说，拼命的累积不同的专业技能，拼命的冲就对了。这个时候呢，如果运气好赚到一些钱，也不要太高兴，因为在你未来人生的这个路上还有很长的时间，你会发现现在赚的这些钱，在你对你未来来说那些单位，呃，都会多很多哈。现在这些数字都不算什么。那如果没有赚到钱也没有关系，反正啊，我刚刚把刚刚前五秒那个话重新听一遍，就是一样的意思啊。所以二三十岁尽量去尝试没有关系，爱惜自己的羽毛，重视自己的信用啊。但是到了三十岁，我觉得就不太一样了。到了三十岁，呃，人家古人说五岁是知而学嘛，三十而立，对不对？他甚至不交代二十岁要要干嘛。那三十岁什么叫而立呢？你去看很多人对这个而立的理解哈。其实我自己的理解就是三十岁你要成为一个可靠的人。呃，不管是你的工作伙伴、你的股东啊、你的这个同事交付你的工作、你的任务，你要让人家有一种你可以很棒的、很完美的、很安心的把这件事情执行好这样子的这个呃能力。那当然，在这个前提之下，哦，你要成为一个可靠的人、有信用的人，好、哦，那你就必须也要有呃，当时这个二十多岁。一直累积到现在的这些专业技能，你才能把事情给做好嘛？啊，所以到了三十到四十岁，简单来说，我觉得就是要成为一个可靠的人哈，任务能够完美的来执行哈，不管什么任务。但是四十岁哈，我觉得就是另外一个层次了，可能说四十岁是不惑之年嘛，因为如果你真的很努力在活着的话，前面的这十几年的这些。这个跟人接触的这个过程当中，你对人跟对社会的理解已经到一个层次了哈、哦，所以该会的都会了。这个时候哈、啊，做人会比做事还要重要很多了。就是你看，呃，很多嗯四十多岁的人哈，呃，不不一样的这个人会给人很不一样的感觉。除了可靠以外，你还会有一种感觉，嗯呃,呃，专业能力是另外一回事。因为到了这个年纪，大家该会的其实都会了哈。哦那不该会的，当然还可以学啦。但是更多的是，你信不信任跟着这个人，他可以把事情都协调好，他会很无私的，然后很瞻前顾后的帮你把每一件事情都安顿好，然后呃，他能够去争取到，不管是对自己、对整个组织最好的一个结果。我觉得到了四十岁的呃情况又不不太一样，所以根据你。每一个年龄或是每一个阶段的不一样啊，进入到一个新创公司，那你要理解新创公司的本质，它就是不断的要快速创新，快速的产生价值。那在这一个呃本体的这个任务上，哈，不同的年龄阶段或是不同层次、不同阶段的人，他怎么样发挥他自己的这个最有竞争力的那些部分啊，然后让这个新创公司整体能够。啊、呃，更加的快速成功，我觉得这个就是，嗯，每一个人要去进入新创公司之前要思考的事情。这两集的 Podcast， 我希望能够从我自己生活上的一些小事情啊，然后呃延伸的一些看法，好，然后能够把它做一些分享。那也希望呃听到呃这个 Podcast 内容的朋友呢，能够多多订阅并且分享。